0: Velkommen til en splitter ny episode av historiepodden www2. Mitt 2 Mit er også denne uken, Jim Fossheim. Og mitt navn er også denne gang, Morten Galdåsen. Vet du hva? det kan være litt greit for ytterne vite, for at vi er kanskje ikke de som gjør mest ut av oss i sosiale medier. Nei, vi er kanskje ikke det. Nei, vi er ikke det. Nei. Men i dag var vi det. <laughs> ja, du var det. Ja, jeg var det. For jeg både bøllet deg litt med deg når du ringte på ringklokken. Jeg brukte ganske lang tid, for jeg filmet deg på den der skjermen som kommer opp når man ringer på. Ja, du har rett slett brukt meg for å skape content på din egen Instagram-konto. Helt riktig. Mm -hmm. Og min Instagram-konto er jo da Jim Fossheim, og du er noe så underlig som Macho-Morten. Stemmer. Begge i ja. ett ord, akkurat som ja. historiepodden Norge, hvis ja. man leter etter denne Instagram-en også. Helt riktig. Og på Jim Fossheim-kontoen så la jeg ut det som skjedde, som var sånn medium-morsomt. Og dette har jeg begynt med. Jeg legger ut ganske mye content nå, fordi alle mener at jeg er for dårlig på det. Ja, ja. Uh, og du har begynt på det, og så i uh, Nå la jeg ut content Selv fra studio Ja, det gjorde det Ja, hvor vi lo ja, vi... I Insta-historien <laughs> ja, så, så følg for å få litt Insta-content um, Andre ting Folk spør jo på DM'er De spør på på Instagramen Som mm. er uh... Norge. Ja, det er veldig bra uh, Og det er vi også på Facebook Det er korrekt ja. Facebook, er det litt dødt om dagen, eller? Ja, bortsett fra gruppa vår, ja, der er det historie eksempel. for alle, ja. den lever og ånder. Ja. Men sånn, generelt bortsett fra grupper på Facebook, så føles Facebook å være litt sånn der passé. Ja, jeg merker, personlig bruker jeg Facebook egentlig bare for arrangementer, ja. Og bruker jeg Messenger-delen for å holde kontakt med folk. Ja. Men å ja, inn og scrolle gjennom feeden på Facebook og sånn, det kan jeg ikke huske siste jeg gjorde Nei, det. Nei, det er lenge siden altså. Mm. Men i alle fall, denne gruppen vi prater om, det er da Historie for Alle, yes. hvor vi har ikke vanlig historiepodden, forhåpentligere historie ja. sinter når vi sier vanlige. Ja. Og så har vi, der, du har nydelig på, på stor flott vis skvist ut en av Norges morsomste mennesker av en podcast som heter Gangsterboden. Ja, fort Fortsatt er jeg ikke helt sikker på hvorvidt jeg er en del av den podcasten eller ikke, men jeg har i hvert fall vært med i den hver eneste uke i flere måneder nå. Ja. Og så hører med til historien at jeg skulle aldrig være med i den jeg heller. Nej Men jeg ble programleder sammen med Henrik Fladsett. Mm. Så skulle, du tok nekken på. Det skulle egentlig være Henrik Fladsett og en annen. Ja. Men nå er det deg og meg. Ja. Ja. <laughs> Men det er jo veldig gøy, det er en fantastisk morsom podcast Det er det jo, ja. blodig og fin Ja, blodig og fin, og noen ganger så må vi jo si at det er, det Husker du at jeg måtte ta pause i en podcast fordi, av Gangsterpodden Fordi det var så heavy den gjengen vi pratet ja. om The Numbers Gang ja. Sør-afrikansk fengselsgjeng ja. Det var hardt Det var hardt og nå har vi jo, denne episoden er jo mulig å høre overalt hjem. Og ja. når du nevner for eksempel denne episoden av Gangsterbåten, som jeg mener er veldig verdt å høre, mm. så kan vi også fortelle folk hvor man finner ja. alle de episodene de synes mangler i livet sitt. Ja, fordi vi får jo til stadig spørsmål om hvor er alle episodene, mm. og de er fremdeles i en app som heter Untold. Og den kan du laste ned... Egentlig hvor som helst. Da ja, har du, de flest... du foretak i apper. Det, det, det var godt sagt det. Mm. For de fleste sælger da enten i Apple sin App Store eller Android sin Google Play Store. Nettopp. Og så hvis du er en av de som liker å gå inn på hjemmesider, så er det www.untold.app. Mm. Der kan du få tak i appen også. Ja. Og derfor har du hørt alle podcastene som vi er med i, helt uten reklame. Mm. Det koster 69 kroner i måneden. Hvis du kjøper et år, så er det 7,99. Så får du enda mer rabatt. Ja, men uansett så er den første måneden gratis. Det medfører også riktighet, mm. Morten Galesen. Og når vi sier alle podkastene vi er med i, så mener ja. jo da begge historiepoddene, gangstepodden tydeligvis. Ja. Um, altså dette er ukentlige episoder av absolut alt. Ja. Og i tillegg så er det jo vi har, vi har, har, vi har. bedre hvor mange podkaster som lages av moderne medier. Ja, men det er jo enda mer av oss. Mm. Det har vi glemt. Det er jo Ukrainas turbulente historie. <laughs> ja. Og så er det da samlingen av Japan, ja. som følger siden nå skal ut på 1.12. Jeg tror nemlig team teamet bakpå her driver og timer det til sommeren. Åja. Oh, Jeg tror det er det de driver med. Ja, riktig. Så da har det tid til å komme rett inn, og da er en ny godsak en gang i uka av den. Mm. I dagens episode, Martin, så skal det dreie seg om en såkalt lomme. Ja, og det er ikke lommer for håper å si, hoved, være hovedaktøren i episoder av podcasten våre. Men vi ska prata om det som huskes som the korson pocket, eller korson lomma, som jeg ville sagt, korson lommen, som du ville sagt. Det høres jo veldig mye ut på engelsk igjen, er, ja, det er, the det. korson pocket. Men dette er jo da ikke en lomme i den vanlige forstanden, for i korson lomma så befant sig seg nemlig 60 000 tyske soldater, så skjønner du at dette er ikke en bokselomme. Godt sagt igjen, Morten. Eh, og 60 000 tyske soldater, uavhengig av hvor de er fra. 60 000 er mange. Mm. Ja. Eh, og i løpet av vinteren, og da er vi selvfølgelig da i et skjebnesvangert år for tyskerne, nemlig 1944, mm. så ble de da om sider omringet av, hvis du synes 60 var mange, Hør på her, vi vet at Sovjetunionen var gode på antal i allt, mm. Nemlig 300 000 sovjetiske soldater omringet disse 60.000 000 tyske soldatene. Yes. Og som vi nå skal høre mer om, så ble resultatet da rett og av 2. verdenskrigs mest dramatiske slag. Mm. Og det som er undelig her er at mange av har nok ikke hørt om detta. Nei, og det, det sier vi ganske ofte. Og igjen så er det jo et på at andre verdenskrig, altså man kan ha sine meninger om aktørene og det som skjedde, og det var jo et blodbad og så altså forferdelige greier. Men for en gave til historiefortelling. Mm. Altså det er så mange ting som skjedde som har gått litt under radaren, fordi det var så svært. Og så er vi en del av historien hvor mye er dokumenterbart, mm. både i den forstand at man faktiskt kunde finne film mm. fra denne tiden, man hadde jo selvfølgelig hevevis av dokumenter, man har bøker, og man har jo også fremdeles den dag i dag, hvis du hører på denne episoden i 2023, så er det fremdeles folk som levde under 2. verdenskrig i livet i dag. Helt riktig. Men du nevnte at detta ble, altså ble et av de mest dramatiske slagene under hele 2. verdenskrig. Det hadde sine grunner. Ja, det, vi lagde jo denne samlingen av Japan som snart kom på entholdt. Mm. Og der fantes ut at mange av disse her var gode med sverd. Ja, men dette er jo på 1500-1600-tallet. Ja, helt riktig. Og man tänker jo annen mennesker, så tenker man jo maskingivær, det var jo da liksom bærbare maskingivær som liksom, hadde mm. storhetstiden sin. Men her så var jo sovjetterne fremme på med faktisk da sverd. Altså de sverdet ned tyskere. De sverda ned tyskere, og nøyaktig hvordan det skjedde, det ska vi se nærmere på. Men før vi kan gjøre det, så trenger vi å sette ting litt inn i sammenheng her, Jim. Ja, og da kan vi jo selvfølgelig da starte med å nevne eh, noe som mange lyttere har fått med sig tidligere, nemlig det at Hitler og nazistene, de gick jo da selvfølgelig litt langere på Sovjetunionen, samtidig som de holdt på med veldig mye annet. Mm. Eh, det skjedde da 22. juni 1941. Og dermed ble den såkalte Østfronten åpnet, for eh, da tyskerne rykket frem mot den sovjetiske hovedstaden Moskva, så gikk det en stund ganske bra, men så støttet de på store problemer. For til tross for at nazistene først vant enorme seire, så ble Hitlers styrker etter hvert slitt ut av de konstante kampene. Ja, og i tillegg da, da den iskalle russiske bitne vinteren slo inn, så ble nazistene om sider stanset, og da var det ikke langt unna Moskva. Nei. Eh, og det kan vi prata om, og vi har pratat om i helt andre episoder, hvor nære de faktisk var. Eh, men eh, her klarte jo da sovjetterne å i verksettet ett svært vellykket motoffensiv som reddet Moskva fra å bli okkupert av nazistene. Og takket være nettopp dette motoffensivet, så fortsatte kampene på Østfronten in i neste året, nemlig 1942 men det gikk virkelig ikke Hitlers vei, for i 1942 så led styrkene hans et enormt nederlag i byen Stalingrad, som jo er, altså du, vi snakker om et av de mest dramatiske slagen senere i episoden, men slaget i Stalingrad, kanske det mest kjente, eller? Ja, jeg vil si det. Og uh, film med samme mm. er du historieinteressert, punktum, og er du interessert i VV2, bare ta en kikk på det. Jeg synes den er uh, litt for voldelig til at jeg klarer å sende med en en gang. Ja, og den här voldelig, for her ble jo da cirka en halv miljon tyske soldater enten drept eller tatt til fange av Sovjetunionen. Ja, det er enorme tall det om her, og det här var jo liksom, ja, på mange måter der krigen snudde mm. for de allierte. Men i løpet av sommeren 1943 så gikk tyskerne igen på voldsomme tap for... Da tyskerne forsøkte seg på en større offensiv i nærheten av byen Kursk, så viste det seg da at de sovjetiske forsvarslinjene var rett og slett sterke her, altså mm. for sterke. Så denne gangen så ble om, ja, omkring 200 000 tyske soldater drept, såret, og også mange av de tatt i fanget noe som gjorde at den tyske herren hade for få soldater igen til å gjennomføre større angrepp på Østfronten, og i det Sovjetunionen begynte gå på offensiven, så endte tyskerne opp med å måtte forsvare seg i stedet for å okkupere. Det er helt riktig, og da endret krigen seg totalt for mot slutten av 1943. Så innså da, kan man jo si, på sett og vis. Noen hevder at han så det, andre ikke. Men um, Hitler så jo nå da at selv om han ikke nødvendigvis i alle filmer som er laget i ettertid eh, forefrem dette, så var det tydelig at styrkene de måtte rett og slett nå Gå rätt på defensiven. Og derfor så ga Hitler ordre om at det skulle bygges en omfattende linje med forsvarsverk. Og denne linjen skulle strekke seg langs hela Østfronten. Med andre ord så ville de tyske forsvarsstillingene gå helt fra Baltikum, altså da snakker vi Latvia-Littauen-Estland i de landet der, i nord, til Svertehavet i sør. Rimelig lang linje. Uh, forsvarsverkenes totale lengde var da på cirka 200 mil som uh, tilsvarer omtrent Oslo-Tromsø, tror jeg uh, eller 6000 ganger høyden til Eiffeltårnet Ja, og 6000 ganger høyden av Eiffeltårnet, det er mye Ja, uh, et Eiffeltårn er ganske mye, det er ja. 300 meter Ja, det her, altså da begynner vi å prate om uh, tårnet i uh, Babylon at du slut slutt ikke ser det lenger på en måte Uh, uansett da, så var det da slik at nazistene, de ga denne forsvarslinjen navnet Panterlinjen, selvfølgelig kallte de den det, ja uh, i tillegg ble linjen også omtalt som Ostval altså Mm. Ja. Eh, men da tyskerne trakk seg tilbake til eh, Ostwall, så hadde man ikke fått nok tid til å fullføre selve byggingen. Nei, og derfor så var det ikke alle som følte seg trygge på at disse forsvarsverkene var sterke nok. En av de som var usikre var generalen Georg von Kürkler. Derfor nekta faktisk von Kusler å bruke navnet Panterlinja, ettersom han frykta at navnet ville gi soldatene hans en falsk følelse av trygghet. Mm. Og her viste det seg at von Kusler hade en svært god magefølelse. Ja, den dårlige magefølelsen hans var god og riktig. Ja, og en dårlig magefølelse er jo ikke god, på en måte. For da tyskerne da trakk seg tilbake mot Ostval, så gikk selvfølgelig da sovjetterne, som nå var på en offensiv, de gikk selvfølgelig da rett til angrep, mm. og målet var jo da å trenge gjennom denne Ostval, altså alt av tyske linjer, lenge før de klarte å bygge det ferdig. Og det var jo strategisk väldigt viktig. Ja, og sovjetterne mente at dette ville være enklest å gjøre i områder som ligger i dagens Ukraina. Her forsvarte nemlig tyskernes heresgruppe syd, eller herregruppe sør, strekninga av pantelinja som gikk langs elva Dnipro. Ja, og mellom... 26. august og 23. december 1943, så ble heresgruppe Syd dermed satt på skikkelig på prøve. Mm. For da den røde armé da forsøkte å ta seg over Dnipro, så gikk to Komma 6 millioner sovjetiske soldater løs på de tyske forsvarslinjene. 2,6 millioner soldater, over 2 og en halv million soldater altså går til angrep til. altså, altså bare, folk må bare forstå det, hvor mye det er. bare tenkte dere mm. visuelt du klarer ikke å film som i dette, selv med sånne nye dataeffekter, ja. CGI, så blir det vanskelig å få til. Ja. Det er så mye folk. Altså, deg, den aller største festivalen eller arena-konserten du noensinne har vært på. Ja. Kanskje har det vært 70-80-100 000 kanske ja. Kanskje. Det er da la si det, 100 000 på festivalsletta. Det 2,6 miljoner. Ja, altså du, du prøvde å gange inn i hudet nå, hvor mange ganger er det? Det er 26 ganger. 26 ganger, ja. Det er helt vilt. Og tyskerne da, på sin side, de hadde for så vidt ganske bra bemanning, mm. men den ligner jo ikke den sovjetiske siden, for de hade 1,1 millioner man til disposition Og så husk vi nevnte akkurat at 500 000 man ble tatt i fange utenfor Moskva. Mhm eller dräpt eller såra. Ja, ja. Exakt. Plus 200 til, uppe i 700. Mm. Så jag hade uppe nästan 2 millioner egentligen som bara blev eroderat då. Ja, och detta betyr ju då att i det som har blivit huska som slaget om Dnipro, så var det tillsammans därför 3,7 miljoner soldater som deltog som är alltså fler människor det finns inbyggare i landet Uruguay for exempel. Ja, altså, du skal ikke så langt tilbake i tid i Norge før vi var uh, under 4 mil. Nei, faktisk. Så um, uansett da, vi uh, tar oss nå frem til julen 1943. Uh, og da hadde de sovjetiske styrkene klart å opprette flere brohoder på den tyske siden av Dnipro. Ja, og vi har lagd veldig mange episoder av begge historiepoddene hjem Jeg tror dette er første gang vi sier brohodet. Så da kanskje vi ska definere det også? Ja. Uh, I følge store norske leksikon så er et brohode en framskutt militær stilling som etableres av de første styrkene som rykker fram eller settes in i territorium holdt av fienden for å sikre overføring og framrykking av hovedstyrken. Typisk der du ikke hadde funnet oss. En Nettopp. <laughs> og dermed så begynte den uh, tyske linjen å kollapse. Uh, noe som da bringer oss in til kjernen av dagens episode. Ja, for det var i tråd med at panterlinja raknet at deler av de tyske styrkene langs Dnipro risikerte å bli omringa av de framrykkende sovjetiske herrene. Og dette var særlig tilfelle i nærheten av Korson og Tcherkassi, to byer som er å finne mitt i det som fortsatt er Ukraina i dag. Her holdt nemlig to tyske korpsstand i det sovjetterne rykket fram på begge sider av byene. Og jeg må bare skyte den her, Morten, i vår lille spesialserie, eh, Ukrainas turbulente historie, nettopp på en tåld, altså det at det skjer ting i Ukraina, mm. det for, altså etter vi hadde spilt inn disse episodene, så bare, dette her er jo ingenting. Nei. Det er ett land som har gått gjennom mye i krig, ja. Ja, der kan du se si nesten hva som helst, øh, og si det har skjedd, og det kan skje igjen. Ja, jeg vet men i hvert fall, dette gjorde jo at disse to tyske korpsene, de risikerte jo å havne bak den sovjetiske frontlinja. Og da kan jeg faktisk også da røpe hvilke to korps det dreide om. For det var nemlig snakk om det så såkalte 11. korps under general Wilhelm Stemmemann. Og det 42. korps under general-leutnant Theobald Lieb. Theobald Lieb, mm. det... Det fornavnet der har vi ikke vært borte, tror jeg. Vi har, vi har sagt mye tyske navn i denne podcasten, ikke det. Nei, altså Wilhelm, det, det går det jo 12 av på Dusine, men det få Theobalder ja. i, i episodene vi har spilt in tidligere. Ja, det er en nyhet. Og begge disse korpsene, de var tilknyttet det som het den 8. armé. Som var under kommando av general Otto Wöhler. Og i det vi hopper til januar 1944, så fick Otto Wöhler en solid utfordring. For på dette tidspunktet så øyna Sovjetunions fremste general Georgi Zhukov muligheten til å knekke Wöllers 8. armé. Og dette ønsket Zhukov å gjøre ved å omringe Wöllers styrker i en lomme rundt byene Sjerkassi og Korson. Ja, og her planla da Zhukov å bruke den samme taktikken som hadde sørget for sovjetisk seier ved nettopp Stalingrad. Mm. Nemlig en så kjærlighet knipetangsmanøver. Og det hører så ubehagelig ut å være på motsatt ende av en knipetangsmanøver. <laughs> ja, for um, alle vet vel at en knipetang liksom, eller en hver tang, ja. så bare smeller du til med all kraft med to sånne håndtak mm. og så en liten end i andre en liten tupp i andre enden så tar du takk i et eller annet og klemmer til. Ja, ja. Noen ska skulle jeg ønske vi kamera i studio. Ja, det nå har du gesikulert veldig mens du pratet. har ja, liksom med armene vist hvordan jeg hadde brukt tangen. Ja, det så synd å vite at jeg er den eneste i hele verden som ja, noensinne kommer til å se det som akkurat skjedde. Ja, kanskje vi begynner med kamera? Eller kanskje ikke kamera? Nei, kanske vi ska droppe kameraene og heller gå videre til knipetangsmanøveren? Ja, for det er en grunn til du hører oss på lyd, mm. når vi ser oss. Eh, Uansett da, gjennom denne knipetangsmanøveren, så skulle da... Tanks slå seg gjennom de tyske flankene, og deretter skulle det da dannes to såkalte ringer runt de omringede tyskerne. Den innerste ringen skulle da vende mot Sjerkassi og Korsund, men den ytterste ringen skulle vende utover. Og dermed kunne den ytterste ringen da stanse eventuelle tyske forsterkninger fra nå inn til tyskerne i Sjerkassi og Korsund. Men her så noen tyskere vilken fare soldatene ved Sjerkassi og Korson befant seg i. En av de som oppfattet situasjonen var sjefen for Heresgruppe Syd, generalfeltmarschall fritz Erich Georg-Edward von Mannstein. Heldigvis for oss, bedre kjent som Erich von Manstein. Ja, men da, Manstein, eh, ga beskjed til Hitler eh, om at styrkene ved Sjerkassi og Korsun burde trekkes tilbake, så møtte han døve ører. Og på denne tiden her, Morten, så var Hitler ikke veldig mottagelig for hverken en ene og andre. Nei, han var vel omtrent mindre tilregnelig enn han... Ja tillredvert. Ja, og den störste slangen av de manlade Martin Bauman, mm. det mest gick igenom han vet då. Ja, ja. Så han han gjorde egentligen som han ville for på trotsa av flera advarsler fra både Manstein och andra så nektade Hitler och godkände noen form for tillbakatrekning. Ja, som någon lytter kanske er klar over, så var nämligen Hitler han, han var inte speciellt glad i att låta styrkarna sine dra sig tillbaka till och med när det var det eneste logiske ville vært å slå rettrett. Mm. Nei, han, han, han var jo på denne tiden også medisinert, for mm. å si det pent. Ja. Og for å forklare dette standpunktet, da, så uttalte Hitler følgende. «Der wille som dyrhalten muss jede einhält, vor augengefjort werden!» «Altså, viljen til å holde ut må bringes hjem til enhver enhet.» Men i dette tilfellet så gikk det ikke sånn som Hitler håpet på, for det var nemlig takket være ordren om å ikke trekke sig tilbake at katastrofen ble ett faktum. For i det vi tar oss til 24. januar 1944, så sto Zhukov klar til å angripe tyskerne ved Sjerkassi og Korson. Og den han gikk til aksjon, så kunne Zhukov skilte med en angrepsstyrke, og dette er angrepsstyrken alene, og 336 000 mann. Ja, de er mannsterke, Morten. Mm -hmm. Og i tillegg så bestod Zukovs styrke av, og dette er meget nøyaktig tall, altså, mm. 524 tanks, 1024 kampfly, og 5300 kanoner og granatkastere. Og på toppen av det, så fick Zhukov forsterkninger i form av 400 nye tanks, så nesten 1000 tanks. Ja. O samtidig så kunde de to tyske korpsene ved Tsjerkassi og Korsun skilte med mot 336.000 mann, kunne de skilte med 60.000 soldater. Mm. Og utover dette så disponerte tyskerne 59 tanks, altså så vidt over 10 av det Tsjuka hadde, og 242 artillerienheter. Men når det gjelder antall tyske fly i dette område, så er kildene våre dessverre noe uklare. Men det er vel trygt å anta at de sovjetiske flyene var langt flere enn de tyske. Ja, for alt i alt da så var det ingen tvil om at de tyske styrkene da hadde Oddsson mot seg. Noe som ble meget tydelig da Zhukov gikk til angrep. For da angrepet startet, så ble de tyske forsvarerne altså de ble hardt presset fra starten av. Ja, det er riktig, for da var det slik at de tyske stillingene ble angrepet både fra sør og fra vest og i vest tok det bare to dager før de sovjetiske styrkene brøt gjennom de tyske forsvarslinjene. Selv om det gikk noe tregere i sør så ble tyskerne også presset tilbake langs den delen av fronten, så selvfølgelig. Og til slutt så klarte de sovjetiske styrkene som angrep fra vest å møte de sovjetiske soldatene som angrep fra Sør-Øst. Vi må bare ta en liten pause der, Jim, og tenke ja. på altså, mye av planen tyskerne hadde da de satt i gang krigen. Mm. Det var jo å unngå en tofrånskrig. Ja. De ville ikke kjempe både i vest mot Frankrike og Storbritannia, og i øst mot Sovjetunionen. Det måtte de jo gjøre etter hvert. Men här har de jo faktisk en tilsvarende tofrånskrig på bare ja. den ene arenaen. Taktisk veldig bra utført av Zhukov. Mm. Taktisk forferdelig utført av Hitler og ikke trekke hele gjengen tilbake. Ja og i det de trakk seg tilbake, ikke helt tilbake, men tilbake mot kjernezonen, så ble tyskernes 11te og 42. korps dermed fanget i en lomme rundt byen. Og da de sovjetiske generalene fikk blod på tann, så ble det sent optimistiske beskjed til Sovjetunions leder, Josef Stalin. Og gjennom nettopp de beskjedene, da, så mottog Stalin lovnader om at det lå et nytt Stalingrad i kortene. Og disse forhåpningene ble særlig styrket av den sovjetiske generalen, Ivan Konev. Ja, for han sendte følgende budskap til Stalin. Det er ingen grund til å bekymre sig kamerat Stalin. Den omringede fienden vil ikke unnslippe. Jeg kan jo legge til at de omringede tyske styrkene ved Korsund nå havnet under kommandoen til Wilhelm Stemmermann. Ja, den tidligere nevnte generalen som var sjefen for det 11. korps. Han tog nå kommandoen også over det 42. korps, och da fick den omringen av styrken i Korsund et nytt navn. Den ble nemlig kjent som Gruppe Stemmermannen. Og for den tyske overkommandoen ble det nå en prioritet å redde gruppe Stemmermann ut av denne desperate situation. Og for å gjøre dette så bestemte da sjefen for Heeresgruppe Syd, Erik von Mannstein, seg raskt for å stable på bena en redningsstyrke. Og dette gjorde han ved å slå sammen to forskjellige tanksavdelinger. Og til sammen så disponerte disse to avdelingene 259 tanks, men heldigvis forstemmer man, og de omringa soldatene hans, så hadde redningsstyrken mer å rutte med enn bare dette. Ja da, og i tillegg så sørget Mannstein for at tanksene fikk støtte av 80 1000 tyske soldater. Mannsteins plan var nå rett og slett å kjempe seg gjennom de sovjetiske linjene rundt Korsund, slik at tyskerne i byen kunne rett og slett bli evakuert ut. Ja, så for å bare klargjøre litt, Stemmermann sine styrker er da fanget omringa inne i Korsund, mm. mens Mannstein og disse 80.000 nye, de ska kjempe sig in fra utsida for å hente Stemmermann-folket ut. Ja. Litt som vi har ju haft episoder av andre podcaster där folk har jobbet sig in i ett fängelse. Mhm. Eh uh, och det är ju lite samma. Du går in där det er värst. Ja, men till Mannsteins frustration så blandade Hitler sig in på oheldigvis. För Hitler, han syntes det var lite lite med bara en redningsoperation och ga ordre om att denna operationen skulle göras som till ett mer omfattande motangrepp. Ja, nå er det en periode hvor Hitler gjør stadig mer dårlige beslutninger. Mm. Um, for nå var ikke planen lenger bare å redde gruppe Stemmermann. Slik da uh, Hitler ønsket det, så skulle angrepet også ha som mål å omringe uh, Sukhovs soldater, noe Mannstein selvfølgelig mente var helt urealistisk å få gjennomført. Ja, det var tross allt godt over 300 000 soldater under Sukovs uh, kommando her, Manstein han hade jo fullstendig rätt i denne vurderingen, for da tyskerne forsøkte å omringe Zhukovs styrker, så hadde nesten ingen av de tyske tanksene rukket å bli kampklare. Ja, det er en katastrofe. Det er så dårlige avgjørelser. Det er det, og da gikk jo angrepet selvfølgelig fullstendig i stå. Men til tross for dette, så insisterte Hitler på å holde angrepet gående helt til den 8. februar 1944. For på denne dagen, altså 8. februar 1944, så insåg till og med Hitler omsider at angrepet hade misslyktes. Dermed hadde nå Hitlers inblandning kun sørget for at den tyske redningsstyrken kastet bort dyrebare krefter og verdifull tid. Og vi må huske at vi er nå på vintern på Østfronten, og du skal presse dette til å vare i ja. et par uker helt uten grund egentlig. Ja, og i tillegg, altså når vi sitter här i studio i Norge og prater om dette her over 80 år senere, Altså, tenk dig for en dårlig kampmoral det måtte ha vært her. Mm. Altså, nå er ting li på hell her, og i tillegg så er vel dette her mest sannsynlig i denne perioden hvor Hitler tar mest metamf <laughs> ja. og div og andre stoffer, som gjør at beslutningsevnene hans, i tillegg til han var meget paranoid i følge en del kjeder, mm. så var ikke, han var ikke mann som skulle tatt disse avgjørelsene, kanske. Nei, men det ble jo en slags oppside nå for Mannstein. Ja, for da forsøk på omringe Sukhovs styrker ble oppgitt, så kunne Mannstein omsider rett i blikket mot gruppe Stemmermann nok en gang. Ja, tilbake til plan A med andre ord. Ja. Og etter å ha omorganisert seg, så sto Mannsteins redningstyrke klar til å forsøke å bryte seg gjennom inn mot Korson. Den 11. februar 1944 gikk de nå kampklare tyske tanksavdelingene dermed til aksjonen. Og hvordan det gikk, det skal vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så pratet vi om at mannsteins redningsstyrker var i ferden med å forsøke å redde gruppe stemmermann ut fra Korsund-lommen. Og da redningsstyrken angrep de sovjetiske linnene rundt Korsund, så gikk det innledningsvis svært godt for tyskerne. Og her klarte de da å kjempe seg stadig lengre frem mot gruppe stemmermeren. Men, selv om det så lyst ut til å begynne med, så støttet tyskerne snart på ett problem som stoppet framrykkinga. For siden været hade blitt varmere, så var de lokale veiene blitt fulla av hjørme, og det ble svært utfordrende for de tyske kjøretøyene. Samtidig som Mannsteins tanks satt seg fast, så fortsatte Zhukovs styrker å angripe gruppe Stemmermann inni Korsundlommen. Og jeg tror veldig mange av lytterne sikkert har enten sett bilder eller sett i dokumentarer, hvor vanskelig det var å flytte på kjøretøyene i denne perioden. Du tenker kanskje at det, det, mye av det kan være fra angrepet på Moskva også. Altså. Men mange av disse bildene er sånn, du sitter og ser på dette her, og så tenker på at det her går verken, du får ikke rikket på mm. noe av det greiene her. Nei, det er jo, altså nå har jo vinteren vært ett problem, Stalingrad selvfølgelig, men også tidligere her i, i denne situasjonen. Og så tänker du at det skal være en fordel, at det blir varmere i været, men det gjør jo bare vondt verre plutselig. Ja, det er ikke optimalt. Og mens da disse kjøretøyene setter seg kraftig fast, så blir de også utsatt for voldsomme sovjetiske angrep. Så tyskerne har ikke annet valg enn å trekke seg videre bakover. Og det betyr at Korson-Lomma krymper og blir mindre og mindre, og Stemmermans 60.000 soldater de blir nå presset in i et område med en omkrets på cirka 11 kilometer. Ja, men nå, Morten, nå var det klart at gruppe Stemmermann nærmet seg bristepunktet. Ja, klart. Ja, men tross for dette så hadde ingen av de tyske soldatene i lommen overgitt sig nå. Og dermed så bestemte general Zukov seg for å gi Stemmermann muligheten til å kapitulere. Og dermed så møttes tyske og sovjetiske utsendinger under hvite flagg i nærheten av Korson. Her mottok de tyske representantene offisielle brev, undertegnet av Zhukov, og tanken var at brevene, de skulle overleveres til stemmermann. Og etter att man hade kommet gjennom disse høflighetsfrasene, så avsluttet de tyske og sovjetiske utsendingene møte med et håndtrykk. Men da de sovjetiske representantene dro, så gjorde de det uten å ha mottatt et tydelig svar fra tyskerne. Og tyskerne bestemte seg til syvende og sist for å kjempe videre. Og ikke minst da valgte de dette ettersom flyvåpnet, altså Luftwaffe, nå satt i en omfattende operasjon for å hjelpe grupper stemmermannen. Blant annet ved å sende inn sårt trengte forsyninger. Og forsyningene skulle både gå til de omringende soldatene i Korsund, og til redningsstyrken som forsøkte å kjempe seg frem til byen. Og vi vet at denne supply-linjen den har alt å si krig. Allt du det kallade operation omfattningen. Eh i operationen så deltog hela 832 transportfly, 478 bombefly och 58 av typen som kallas jagerbomberfly som är en mellanting då mellan bombefly och jagerfly. Ja typiskt den mest välkända är denna stuka bombern mm. som ja för de som är flyintresserade så är detta här nog välkänt men det är då alltså något som inte var vanlig före krigen. Nej. Og i tillegg til alt dette så deltok 168 vanlige jagerfly. Ja, men som vi tidligere pratet om, Morten, så hadde Zhukovs styrker bra med fly de også. Faktisk ja. over 1000, 1024 kam fly ja. til sin disposisjon. Og dermed så var det klart at luftvaffet de møtte ha motstand i himmelen. Mm. Um, og dette her tilsa da at 32 tyske transportfly, 13 bombefly og 5 jagerfly ble skutt ned. Likevel så klarte Luftvaffe og frakteforsyninger in til gruppe Stemmermann, og i tillegg så lyktes tyske transportfly med å evakuere 4161 sårede tyskere fra Korsum. Ja, men... 12. februari 1944, så ble det umulig å fortsette med evakuering fra luften. For denne dagen ble nemlig den lokale flyplassen i Korson erobret av sovjetiske soldater. Da blir det vanskelig. Men tenk, liksom, igjen, vi sitter i studio i Norge 80 år senere og pratet om dette her. Tenk deg, hvis du var en soldat der, flyplassen, du går rundt og har et håp mm. om å bli fraktet ut, og så forsvinner muligheten med, med å komme deg til flyplassen og bli fraktet ut uh, fra det som sikkert var et forferdelig område og omgivelser til det også skjer med sykene. Ja. ja, så muligheten blir bare totalt borte. Mhm og dermed så måtte alle tyske forsyninger til gruppe Stemmermann slippes ner med fallskjerm, og det skulle få betydelige konsekvenser. Ja, for det hadde seg nemlig slik at gruppe Stemmermann øhm, hadde et forsyningsbehov som tilsvarte øh, et sted rundt 150 ton med forsyninger. Det er en god del, øh, men av disse 150 tonnene med forsyninger, så klarte luftwaffe bare å levere cirka halvparten, altså 78 ton. Og da situasjonen inne i Korson-lomma ble stadig mer alvorlig, så innså stemmer man at, altså her må vi huske at det er noen som prøver å bryte seg inn for å hente mm -hmm. dem, nå innså stemmer man at styrken hans, de måtte bryte seg. Ut. Ja, og dermed så gikk de nå, nå hadde de blitt litt færre, tyske soldater i Korson til Angrepp på de sovjetiske styrkene som hadde omringet dem. Og dette angrepet ble da rettet mot Sør, som var den samme retningen som Mannsteins redningsstyrke nærmet seg fra. Og så kan vi bare legge til nå, nå tipper jeg alle dere lyttere nå skjønner hvor heftig denne situasjonen er, men vi skal også huske på at de er fremdeles i området Ukraina-Rusland, langt unna Tyskland. Ja, ja. ja du er mitt i dagens Ukraina, du har jo både Polen og andre ting mellom dig og Tyskland, så det er jo ikke snakk om å komme sig hjem, det er bare å komme ut av akkurat denne byen, det er helt riktig, så det er en, det er en heftig situasjon for enhver å være i dette her. Um, og dermed gikk jo disse nå 56.000 000 i Korsund til angrep på de sovjetiske styrkene som omringet dem. Og dette angrepet ble da rettet mot Sør, som var i samme retning som Mannsteins redningstyrke da nærmet seg fra. Så de, de prøvde å møte hverandre for å, å på en måte bli større sammen. Rett og slett, for dersom redningstyrken og gruppe Stemmermann klarte å kjempe seg frem til hverandre, så ville den sovjetiske omringingen bli brutt, og i det vi tar oss fram til den 16. februar 1944, så var faktisk de to tyske styrkene nær ved å klare nettopp det. Og så må jeg bare legge til en ting til. Bare tenk deg, for alle som har sett uh, Band of Brothers og alle disse fantastiske filmer det så mye kaos. Mm. De sitter, det er ikke bare sånn, ja, nå skal de møtes. Altså, alt er kaos. Du opererer med litt uh, mangelfull informasjon, og så går du mot det du tror blir best. Ja. Um, på dete tidspunktet dag sad de gruppestemmer man kjemmpmpel sig frem til og dag være omkring kring 7 kilometeryn av en av Mannsteins tanksavdellinger. og den avdelingen var den så kalte tre panserkorps. Men her lå det en solid hindring i vejen for tydsskane for mell om gruppestemmer man og det tred panserkorps så stod tre sovjetke arméer ledet av general Ivan Konev, og her var konev i ferd med å angripe. Dermed var det da nå eller aldri som gruppe Stemmermann skulle klare å ta seg ut av omringingen. Og um, i det slaget da som nærmet sig nå et klimaks, så ble kampene stadig mer intensive. Ja, for som vi nevnte tidligere, så hadde denne lomma som gruppe Stemmermann befant sig i, først hatt en omkrets på 10 kilometer, men... På dette tidspunktet så hadde omkretsen krympa til så lite som 5 kilometer, så det var virkelig, altså denne knipetanga, den, ja. den var smal nå. Nå kneip det, ja. Med andre ord så var det lite rom å manøvrere i, og da de omringde tyskerne da forsøkte å nå ett område kalt Shanderovka, så fikk dette alvorlige konsekvenser. For det var nemlig ved Shanderovka at gruppe stemmermann håpet å slå sig gjennom de sovjetiske linjene. Men da Stemmermans soldater närma seg Shanderovka, så ble det 56.000 000 så sammenpresset at de utgjorde lettere mål for sovjetisk artilleri. Og da sykehavets kanoner gikk til verks, så tog det ikke lang tid før Shanderovka fick ett nytt kallenavn. For området ble nemlig nå kjent som Das, Taut, das Tor Sur hölle altså porten til helvete. Å oh. oh, fy, det, altså, det er så... Tenkte jeg soldat der, og så begynner de medsoldatene dine å kalle for Das 2 Zürhølle. Altså porten til helvete! Ja, vi var inne på det tidligere, hvor ille det må ha vært å være ja. inne i denne knipetanga, men uh, nå er det nytt nivå her. For uh, slik kildene forteller, så utsatte den røde armé Shanderovka for så intens artilleriill at området ble gjort om til ordene er brennende inferno mm. Tänkt deg å ha vært soldater og du bare hører de der lydene og så bare eksploderer det rundt deg du ser døde folk, du bare mister all tro på livet og du har nå vært fanget inn i et par uker du ja. har bynt å se, kanske kan vi smette gjennom her nå nærmer det seg kanskje en mulighet og så skjer dette i stedet alligå tom för chockå gå tom för de få tingena som ger dig något smällskleda nu är det ingenting eh, og det lå då som sagt det lå dö sårede överallt ehm mellan då masse ödelagda tyske militärköretöjer eh och det hela så blev oheldigt då ukrainske civila sittande fast i denna kampzonen men nå innså Erik von Manstein at det gjaldt å handle raskt, og derfor så sendte han en radiobeskjed der han beordret gruppe stemmermann til å umiddelbart bryte seg gjennom de sovjetiske linjene, og dette gjorde Mannstein antagelig klok av skade uten å først gi Hitler muligheten til å ta stilling til situasjonen. Ja, og dermed så organiserte generaler og stemmermann styrkene sine i tre angrepsavdelinger. Men då styrkene hans gjorde seg klare, så stemmer man seg nødt til å etterlate omkring 1450 sårede soldater. For ettersom disse soldatene da ikke klart å gå, var det på ingen måte for det mulig å frakte disse videre. Med det sagt så gikk resten av gruppe Stemmermann til verks for å unnslippe. Men i det tyskerne forsøkte å ta sig ut av den sovjetiske beleiringa, så møtte de på beinhard motstand, og kampene som brøt ut, de raste gjennom natt til 17. februar 1944, og her var da en av mange utfordringer for tyskerne at de måtte angripe en rekke befestede bakketopper. Og disse bakketoppene, de lå nemlig mellom gruppe Stemmermann og Mannstein sine styrker. Og i det de da sovjetiske forsvarerne holdt stand, så fikk tyskerne alvorlige problemer. For da morgenen kom, så begynte de tyske planene å rakne. At det en gang skal værforholdene spille en rolle her, for um, ettersom de tyske kjøretøyene ikke klarte å ta sig gjennom det nå isette bakketerrenget, så måtte nemlig tyskerne forlate både kjøretøy, våpen og annet utstyr, och og deretter begynte mange tyskere rett og slett å flykte til FOTS. Ja, men snart så ble det enda verre for tyskerne, for uh, som lytterne da kanskje husker, så hade denne sovjetiske generalen Ivan Konev lovet Stalin at ingen tyskere skulle unnslippe. Og det hade han ment mer bokstavlig enn man kanske tänkte da man først hørte det? Ja, ja, det tror jeg gjelder mange, i hvert fall meg. Mm. Eh, og dette løftet var konev fast bestemt på å holde. Og nå var det jo nettopp Kånev sine soldater som sperret veien for gruppe Stemmermann. Og derfor ga Konev nå ordre om at alle tanks og artillerienheter under kommandon hans skulle angripe Stemmermann og hans soldater. Og da brøt kaoset virkelig løs. For som vi nevnte, så hadde tyskerne ett forlate flere av de tyngre våpnene sine, og dette inkluderte noe som de kanske kunne hatt bruk for akkurat nå, antitankskanoner. Noe som da gjorde at sovjetiske tanks de kunne slå til med full slagkraft. Ja, og dette har en britisk historiker med navn John Eriksson senere beskrevet noe sånn som følger. Under den gulaktige morgenhimlen og over det våte snødekket kjørte sovjetiske tanks rätt frem mot mitten av den tyske kolonnen. Der pløyde de frem og tilbake, mens de knuste tyskerne under beltene sine. Det grafisk. grafisk. Uh, dette här er noe av det mörk altså vanligvis jeg vet ikke hvordan var når du gikk på skolen Morten, men vanligvis så lærer du om grusomhetene som tyskerne mm. eh, begikk det har vært gjort mange grusomheter i krig tidligere, og det kommer til å mange grusomheter i krig i fremtiden. Ja. Dette her vittner jo om at det var et helvete på jord for soldatene. Det var det klart, men som vi har hintet så var det også sånn at noen sovjetiske soldater de tog i bruk langt mer gammeldagsvåpen, og da de tyske soldatene desperat forsøkte å rømme, så begynte slagmarka etter hvert å ligne på noe som like gjerne kunne vært fra Ja, vi nevnte jo Sverd tidligere. Mm. For bland de sovjetiske styrkene så fantes det også noe som man kanskje glemmer eh, at flere arméer i Europa hade på denna tiden nämligen kavalleri. Mm. Ja. Eh och det bestod av kosacker som var utstyrt med nämnte då svärd. Och alle lytter, prób liksom, ni får gärna googla fram någon bilder från denna tiden bara så rö skönner hur häftigt det här faktiskt var. Mm. Um, og, og, og kaos er ikke et nok ord for det som foregikk her. For da dette kaoset spredt seg blant de tyske soldatene, så kossakene sitt snitt til å Og dermed så redde disse kossakene til angrepet på hestene, når John Eriksen også har... Ja, på denne måten. Kossak-ryttere kom ridende med de sovjetiske tengsene for å jakte på tyskere som flyktet mot åsidene. Da tyskerne løftet armene for å overgi sig hugget kosakkene hendene deres av. Drapsorgen fortsatte gjennom flere timer, og etter hvert startet en ny runde langs bredden av elven Gniløy-Tikkich. Her forsøkte de tyske overlevende desperat å unnslippe. Altså... Til dere lyttere, hvis dere ønsker å virkelig ta et dypdykk i hvor mye heftighet som skjedde her, så er det mulig å google dette. Vi har valgt å gjøre vår versjon av dette, men der er langt flere grusomheter som fant sted. For mens disse brutale kampene raste, så klarte tyskerne etter hvert å ta seg frem til Gniløy-Tikers. Og på denne tiden av året så var denne elven omkring 15 meter bred og 2 meter dyp, så toppen av hodet ditt, Morten, hadde stukket opp av gniløytikker. Jeg kunne vandret gjennom der, og det var på den andre siden av denne elva at Mannsteins redningsstyrke var å finne, og derfor gjorde de flyktende tyskerne nå allt de kunde for å krysse gniløytikker. Her skal tyske lastebiler, tanks og forsynningsvogner dermed ha kjørt rett ut i elva. Oh, samtidig som tyske fotsoldater begynte å felle trær i et forsøk på å lage broer, men da soldatene prøvde å krysse elven ble kaoset vanvittig. Eh, så stort ble det at hundrevis av mennesk hadde bare, slett, bare falt, bare dumpet ut i vannet, O dermed så ble utrolig mange tyskere tatt av strømmen, sammen med både hester og div-militærutstyr. Ja, så kanskje ikke hadde det så lett for meg å gå over likevel hvis strømmen var såpass sterk. Og dersom man unngikk å drukne etter å ha falt i elva, så var det fortsatt en sjanse for å miste livet. For på grund av vinterkulla så var det flere våte soldater som rett og slett nå frøs i gjel. Men på tross av dette så klarte tyskerne etter hvert å bygge nok broer til at mesteparten av gruppe skjemmermann faktisk kom seg i sikkerhet. Ja, og her fikk da de flyktne soldatene god hjelp av en av Mannesteims avdelinger. Og slik vi kan tolke dette her, så bestod nemlig den avdelingen både av tungetanks og ingeniørsoldater, som raskt klarte å bygge en rekke med broer faktisk. Likevel var det langt fra alle tyskerne i gruppe Stemmermann som slapp helskinnet ut av korsunlommen. Blant de som mistet livet så var general Stemmermann selv. Nøyaktig vad som skjedde med han ble senere beskrivet slik i en tysk militær rapport. På gjennombruddet siste dag falt general Stemmermann i bilen sin fra ett direkte artilleritreff. Han har mye av æren for kampgruppens urokkelige holdning. Under ledelsen hans motstod den angrepet fra uhyre overlegende fientlige styrker i heroiske forsvarskamper, og brøt deretter gjennom fiendens omringing i bittre kamper. Och da kan vi også se si någon ord, om de totale tapstallene, for ettersom de fleste soldatene i gruppe stemmer man faktisk undslapp så forsøkte nazistene derfor å fremstille det här som en seger. Ja, men ettertid så har de aller fleste historikere vært enige om at slaget endte med en sovjetisk seger og det kommer vi også stille oss bak? Mm. For i allt så hadde tyskerne blitt påført massive tap. Men når det gjelder nøyaktig hvor store tapstallene var, så har de påstått at tallene variert veldig. General Ivan Konev, som hade lovet Stalin at tyskerne skulle utslettes, han hevda for exempel at de tyske tapene var på 130 000 mann. Noe som selvfølgelig var mer enn de 60 000 tyskerne som faktisk hadde blitt omringet. Ja, det er vel hverken første eller siste gang noen i den sovjetiske her overdriver eller underdriver ting. Mm. Vi kan vel si det sånn at mye av det var jo for å unngå at Stalin straffet ham for å da latt tusenvis av tysker i underslippet. Ja, noe som tilsynelattende kan ha fungert, ettersom Kånev kom seg helskinnet gjennom resten av 2. verdenskrig. Men når det gjelder nøyaktig hvor mange tyskere som ble drept, så har altså de reelle tallene blitt mye omdiskutert. Vi forstår i hvert fall slik at... Ja, vi får ta litt sånn omtrentlige tall, men at de tyske tapene til slutt endte opp på ca. 20 000 døde og savnede soldater. På toppen av dette så vet man at det ble borte 156 tanks og rundt 50 kampfly. På den andre siden så var de sovjetiske tapene faktisk ikke stort mindre, for Zhukovs styrker de mistet om lag 24 000 døde, sårede og savnede soldater. Og i tillegg så skal 728 sovjetiske tanks ha gått tapt. Når det gjelder antall kampfly, så er kildene mer uklare. Ja, men når det gjelder nøyaktig hvor mange tyskere som undslapp, så kan vi da fortelle at det har blitt estimert at tallet var på omkring 40 000 faktisk. Og av disse svarer om lag 10 000 sårede soldater till tross för att han ofte fick sinneanfall för vart minste tillbakeslag på östfronten så skall Hitler därför icke ha blitt rasande ved denna anledningen för han mottok nyheten om att de fleste tyske soldaterna hade undsluppit så nöjde han sig visst nog med att klaga kort över allt utstyre som grupperstämrmann hade mött ut förlate sån sett i eftertid Martin så burde nog många av dessa ja härförare till Tyskland bara ikke ha bett om noen råd fra Hitler og bare gjort det de mente var riktig. Ja, la det som kommunikasjonen ikke funka. Ja, men Morten, alt i alt så fikk slaget om korsunlommen konsekvenser for Hitler, for det ble jo ganske raskt klart at den sovjetiske seieren da hadde åpnet et større hull i de tyske forsvarslinjene i Ukraina. Og i det vi runder av for i dag, så kan jeg fortelle at nettopp dette hullet gjorde at den røde arméen kunne angripe tyskernes heresgruppe Sud fra flere retninger. Og i maj 1944, som da var tre måneder etter slaget om Korson-Lomma, så den tyske herren seg derfor nødt til att trekke sig ut av Ukraina. Det er en heftig episode der, altså. Det er det. Mm. Og dermed så bidro da kampen ved Kursun og Kjerkassi til at den sovjetiske herren kunne ta et avgjørende steg på veien mot Belin. Da var vi i mål med dette, Jim. Og igjen, altså, det er ikke men som selvskrittet der, men du, verden, som mye man ikke lærte i historietimene på skolen om 2. verdenskrig. Ja, det er... Det som sånn sett tilbake, så er det noe jeg ikke helt skjønner alle, altså, de tingene man lærte var litt sånn, føltes litt tilfeldige for mm. at det, en ting man uh, burde tenke over er jo at man burde ta tingene som engasjerer elevene. Ja. En annen ting er vad som er viktig, dette var uh, åpenbart uh, utslagsgivende ja. uh, så dette her er noe som jeg mener dette burde vært pensum uh, på mange måter, altså. Jeg ja, helt enig. Men uh, uavhengig av hva som er pensum og ikke, så ja. finns det nå da, en episode om korrosonlomma mm. uh, ute på internet for evig alltid. Takk for at du er historieposten Det er helt riktig det. Og da kan vi jo minne om at dersom du nå hører på denne episoden på iTunes eller Spotify, og syns det var lenge siden sist, så vil vi da minne om at hver uke kommer en ny episode av både historie på historiepodden 2. verdenskrig og historiepodden på Untold. Ja, så det er ikke sånn at vi ikke spiller inn hver uke, for det gjør vi. Det så gjør vi. det er masse å høre på hvis du ikke allerede har fått dig deg Untold-abonnement. Og igjen, Første tredje dagene er gratis hvis du ikke har testet det tidligere, og kjøper du for et helt år, så er det 7,99. Nydelig. Og med det, igjen, så må vi jo si at dette her har skjedd. Og det kan skje igen Ha det bra. Ha det bra. podcaster flere titals podkaster, helt uten reklame. Det er riktig, og ut mymonte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hadde funnet i appen Untold.